0: Respiro en los mercados tras confirmarse que Macron será el próximo inquilino del Palacio del Elíseo. La verdad es que los inversores venían apostando por este desenlace desde que se conoció el resultado de la primera vuelta de estas cruciales elecciones para el futuro de la Unión Monetaria Europea. Por ejemplo, el euro se apreció cerca de un 1% en la semana pasada, llegando a su nivel más alto desde el pasado 8 de noviembre. El Eurostock 50, en estas dos últimas semanas, desde la primera vuelta de las elecciones francesas lleva una subida del 6,35% y el IBEX una subida superior al 7% en estos últimos 15 días. Javier Flores, Dassenberg, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Eh, ¿La fiesta va a continuar entonces?
1: Bueno, parece que... Bueno, a veces ya sabemos lo que pasa con la noticia, ¿no? Cuando, cuando... comprar con, la, con, la, con el rumor y vender con la noticia. Pero la verdad es que no hay... Parece que no hay freno. Digo parece porque en realidad eh, empieza, empieza a haber cierto exceso, al menos en el muy, muy, muy corto plazo. Eh, de todos modos, ahora empezaremos, imagino, a analizar eh, los resultados con más detalle y nos fijaremos en esos casi 11 millones de franceses que han votado a Marie Le Pen, que se dice pronto, y en, en cómo se plantean las elecciones legislativas. Macron va a necesitar eh, una, una, una base política sólida, una estructura propia que le permita afrontar esas legislativas, y, y es que no olvidemos que al final, bueno, el presidente francés, eh, poder poder efectivo para llevar a cabo las reformas que él plantea, eh, no lo tiene si no hay un, un control de la Cámara, ¿no? Y es ahí donde viene ahora la lucha y a ver qué, qué sucede, ¿no? Y que, qué juego de fuerzas hay, porque mucha gente que ha votado eh, a Macron lo ha hecho, es un voto eh, contra Le Pen, eh, mm -hmm. Pero también conocíamos la encuesta de Ipsos, que, que nos, nos señala que casi un 60% de franceses no quieren que Macron tenga mayoría absoluta. Es decir, que podríamos ver una fragmentación luego en la cámara eh, y una posición de Le Pen, eh, eh, bueno, eh, incómoda, vamos a decir. Uh
0: -huh. Hasta ese 11 y 18 de junio, eh, ¿qué esperar? Primero, ¿qué esperar hoy de las bolsas? ¿Qué esperar hoy de los bonos? ¿Y también qué esperar del euro?
1: Bueno, yo creo que deberíamos ver una primera reacción de... De, de bien, vamos a decir, de bienvenida y muy, y muy positiva. Y a partir de ahí, pues volveremos otra vez a buscar otras referencias. Ya sabemos que cada vez es todo más, más inmediato y la referencia de las elecciones, pues pues ya ha pasado. Ya ha pasado y ahora volveremos a estar pendientes de, esta de política monetaria, eh, algunos resultados, en fin. Eh, eh, yo creo que, que a veces nos centramos mucho en un tema... ...cuando realmente ya, ya, ya venía efectivamente descontado.
0: ¿El fondo del mercado es muy bueno para justificar... Sí. ...o es tan bueno como para justificar subidas del 19% en el IBEX 35... ...desde principios de este año y es tan bueno para justificar... ...que algunos grandes indicadores del viejo continente... ...estén en zona de máximos históricos?
1: Bueno, sucede una cosa muy particular con el, con el IBEX... ...es que es verdad que está entre los mejores índices... ...y tiene que ver con, con la banca, índice muy bancarizado... Eh, ...contexto macro, contexto de ciclo económico y contexto de política monetaria que favorece a la banca... ...y que venía además, bueno, de una situación muy, muy negativa. Eh, es verdad que no, no va hacia la situación previa a la burbuja, pero eh, desde luego tampoco estaba tan mal como se, se señalaba. Y es ahí donde creo que marca la diferencia y es, es por ello que el IBEX está racionando también... Pero con una recuperación de la banca, claro que hay margen para, para esta situación.
0: ¿Y hay más margen en Europa que en Estados Unidos, que la, en la bolsa europea que en la bolsa americana, para seguir subiendo?
1: Bueno, ese es un tema que venimos comentando, yo creo, durante los últimos 3 o años. Siempre veníamos eh, diciendo y leyendo este es año de la bolsa europea. Este es año de la bolsa europea y nunca terminaba de serlo. Y, y este es el único en el que parece que sí que lo está haciendo. Eh, la realidad es que va a depender, en realidad, de... de, de Concrete o no eh, es, esa reforma fiscal eh, y ese trasvase de recursos hacia los balances empresariales en Estados Unidos, de que Donald Trump eh, concrete sus uh -huh. propuestas. Si se concretan, desde luego, es en Estados Unidos donde se dan las mejores condiciones eh, para el ámbito empresarial, vamos a decir. De no ser así, pues sí que podríamos pensar que Europa va a poder mantener esa ventaja. Uh
0: -huh. eh, en este escenario tan optimista y tan a favor de la bolsa, ¿tú ahora dónde ves el mayor riesgo?
1: Bueno, en, en la complacencia. Sin duda ahora mismo el mayor riesgo es la complacencia. El eh, subirse a un carro que, que ya lleva recorrido en estas últimas semanas eh, bastante eh, y desde luego en ocasiones en el mercado pues, realiza consolidaciones de niveles o correcciones más o menos importantes sin que por ello cambie las tendencias de medio y largo plazo y, y que pueden resultar incómodas si la exposición que uno ha tomado compromete a su la liquidez en el corto plazo.
0: Fantástico. Javier Flores de Asimer, gracias. Veremos Igualmente, cómo el día. Un abrazo. Dios. Feliz lunes.